0: 来到巷口车 Project By Way， 在单车设计产业里，你是经典设计如 Brownton， 稍一不慎，你就成为随手可得的 l o w b e n t o n 我们找来业界代表性的设计师们畅谈，看看他们是否在这场战役中顺利的存活下来，还是就此消失在圈子中呢？
1: 没问题，而而且我刚刚我要跟你补充说，哦、呃，中国大陆在国际的这些奖项投建的那个积极度啊，应该就是这几年是很惊人的成长。啊、而且我相信他现在应该是所有的奖项里面最大宗的投建的、嗯嗯、的的的地区。嗯、而且他呃，就是尤其其实你你看他们的大企业其实是很。很很舍得花钱在工业设计的，
2: 嗯，他们设计的能量其实很强啦。嗯、我看了一些汽车品牌，嗯，我最近超级喜欢，我造最近我超推崇那个他新的红旗哦，那个就是大陆的劳斯莱斯嘛，<對>哇，那个那个造型设计的真的是超级成熟，嗯，超级超级有那个分量的。那再来，你再讲说它的这些电子品牌，我觉得那个我最推崇的是 DJI， 那个大家那空拍机那个那个那么原创的产品，然后他掌握了所有空拍机的话语权。我觉得这些东西真的没话说。所以说，那个你我们不得不去佩佩服现在的中国大陆他们在设计的实力上面是真的。已经已经有一
0: 席之地啦，这绝对是一
2: 线了，嗯、绝对是一线
0: 。他们从那个就一直尝试性的很多产品啊，这以前小敏刚出来的时候，东西都真的有点就是不堪用，嗯、就是哎、欸，行销手段是非常的成功的，促、嗯、造了很多人的“即可行销”嗯、这个词，也是那个时候特别爆红起来了嘛。嗯、然后，呃。但是你拿到手上的东西，其实真的很不很不完美，就是常常还是会容易出问题。直到现在都是非常稳定的，甚至发展的整个所有他们所谓的小米生态圈，他们把你的生活有一个系统化的帮你都设计进去了。其实这个是其他品，就是你说这些三 C 品牌没有想过的吗？但是却没有做到这样的整合性、嗯
2: 他。他们真的学的很快了。对、嗯。然后另外一个市场，<對>其实我也在一直在观察。我不知道你们有没有注意到，就是泰国
0: ，泰国
2: 的设计，不管是室内设计，嗯、然后工业设计、平面设计、广告设计，嗯，哇，我觉得真的让我眼睛一亮、欸，也
0: 蛮前沿的、哦，对，好厉害哦，还蛮,还蛮前沿的，服装设计也蛮厉害、哦，对对对，尤其是
2: 泰国的广告，你们有没有看过
0: ？哎，你说
1: 那些搞笑,笑到爆炸，笑
2: 到爆炸，<笑>我真的觉得哇塞，那个创意。真的是我们想不出来的，真的厉害。泰<美>国的软
1: 装很强，然后他们的那些手工艺很很厉害嘛，嗯、就是尤其是他们的呃，就是其实他们的工业设计相对可能没有平面或者是工艺设计那么的蓬勃啦，嗯嗯嗯我感觉啦，嗯嗯嗯对，因为这跟产业结构还是有关系。那他们的呃，就有很多这种东南亚，因为东南亚其实是一个。非常富饶的原物料的产地，所以它其实有很多自然的这些素材，然后从他们保留的这些传统文化，加上他们现代生活去融合，长出了一些呃，我觉得很有独特风貌的一些。呃，设计语言，嗯、然后我觉得这也是台湾这几年很多设计师一直在探索嘛，也不是这几年，可能已经十几二十年都一直在探索这件事情。嗯嗯嗯、然后我们相对其实，其实台湾本来就是一个非常复合的，从我们的殖民的历史，嗯嗯嗯、或者说在近代发展，从接受美元，然后很多跟就是细轨连结嘛，然后就美国，然后。还有日本,日本对，對<國>还有韩国對,对，然后中国的协同，对，所以我们其实本来就非常复合，嗯、所以相比起来，我们在探索台湾元素的这条路上啊，我觉得大家其实是蛮花蛮多的时间去沉淀跟吸收，然后这里面又涉及到 identity 的问题，嗯、就是很多人自己在。问很多台湾新一辈的、中青辈的啦，就在询问说：“哦、自己到底是哪里人？然后这些元素从哪,从哪里来？故事从哪里讲起？”嗯、就相比之下，如果你去看中国的这些新呃新之瑞新、新家具、新的中式家具品牌，他们其实很多就是那种，比如说你是明代椅啊、木质家具，然后做的比较现代化，嗯、可是你还是可以从里面很轻易的看到中国的元素。就他们的那个发展，我觉得好像在呃，在那个元素崛取、崛起呃截取上，好像他们比较快，比较怎么<易>直接？对，對對對比较<對>应该说比较容易做这个决定嘛。因为那个东西好像就是有很多很传统的东西，本来就都还散布在他们生他們生,生活当中、生活圈是、是生活圈中
2: 。那我我我承，我接受你的这个观点。但是我也要讲另外一个负面的东西，就是他的这元素那么的鲜明，我觉得他很容易就玩死了，这这个这种风格很容易就玩烂了。因为这个大家都做得到这件事情，然后你又很难去跳脱，你只要不不去做这些雕龙画栋的东西，你就完全就不像是中国中国风的东西。但是像台湾的这个角色，呃，你要是想偏日本日系一点，或想要偏中式一点，或想要偏美系一点，其实它的空间反而是更宽广的。但是如果今天在一个那么 pure 的那个大中国的这个文化体下面的话，你能够发展的东西，说真的就。就
0: 是在就,就很容易就是就玩死，就是走进那个巷子里啦。你可能就是哎、欸，我一直只能在这个好像某一种木头上面一直造诣，可是你走到最后，你就会变成是工匠。<對>
1: 嗯、但他们也没有都雕龙画凤啊，没有、啊。就是我弟说，他们当然有很<笑><對>还是很传统古风的那一派，啊、但是他们就是我说他们在比较现代化的那一派要去抓取。中国元素的时候是挺快的，對那台湾的确就像你说，<對>就是各种的都有，<對>就你会看到北欧风、<對>日本风什么风这样、啊、这就是台湾风嘛，你也别扯。对对对，哎、欸，那你那你知道中国，你知道那个中国米式极简吗？中国米，小米式极简
2: 是、啊。哦，对啊，对啊，对
1: 啊。风格，我我我
2: 对他的东西很了解啊，<笑>就无印风啊
1: 。<笑>没有，因为小米它的风格本来它其实。他是 copy 别人嘛、啊，是啊。可是他长到后来啊，就是一代一代中国品牌的这些很多的电器，全部是，嗯、我觉得他已经不是无印风，掉掉我觉得他们是小米风。OK，、哦、就是我我记得有一次、嗯、有一有一年我们特别在看好多产品的时候，就有这种感觉
2: ，嗯、全部都是一个调，对啊。
1: 嗯，就是，就我的意思是说，那也是一种调，啊、而且那个是也是那个地方，他虽然一开始 copy 别人，可是他后来长出的一种调
2: ，没有错啊，没有错啊。
1: 对，你知道这很像我当年，就是我小时候在看那个，有一，我记得就是寒风还没起来的时候，嗯、有一天我打开电视，我看到那些欧巴穿那个西装裤系白领带的时候，嗯嗯嗯我就有一点点吓到，想说，<笑>好怂哦、喔，嗯、怎么跟我爸？照片里面那个很像，但是我也不特别觉得他就是我知道他是复古，但是我也没有我没有觉得好看。可是他后来呢，就是然后韩系的某些，比如说发型或什么，我可能一开始也觉得，嗯，就是如果从美感的角度来讨论的话，可是他最后他真的长出一种他自己的风格
2: 。而且那个东西会有时代感，对不对？假设我们在过十年、二十年或下下个两代，回过头看。你刚刚讲的那个，什么中国小米风的这样的风格的时候，你只要看到类似产品，就知道那个是那个年代才会出现的东西。对啊，因为之后的人他又会在下一个东西。对啊
1: ，是女明星李子烫啊。对对对
2: 。还有半瓶半平山呐，对不对？对啊
0: 。那个什么什么雷鬼烫啊
2: ，就一样嘛。就我觉得风格东西其实它本来就是会流行啦，它。它很难超越时代时空，所以说这个东西，呃，只只存在在特定的场域跟时时段里面，它才会被市场所接受。只要那个时间一过了，嗯、市场一变了，它这些东西就会是另外一个一个时代不过就像
1: 你就你，不过我觉得像泰国啊，就是呃，它我觉得它有很很珍贵，就是说因为。他的这个，我觉得他的一些东西就比较没有那个风格会过期或时代感的感觉，嗯嗯嗯嗯因为它其实就是那些元素，它本来就来自他们生活周边的一些素材、嗯嗯材料啦，或者是那些传统的颜色。嗯嗯嗯
2: 对啊，对啊。嗯。嗯嗯对了，这个、这个、这没话说吗？
1: 没有啊，其实很好比
0: 喻，其实就又、嗯、又跟日本有点像，因为日本它的那个古文化就是和服的部分嘛，他们自始至终到现在都是啊，韩国也是啊，就是出门正式场合一定都是穿那个正统和服出门的一个象征性跟代表性嘛。其实大家就是哦，这个东西他就知道这样是一个日本来的花纹花样跟代表性。其实泰国我也觉得是有这样子一个自己的元素存在。嗯嗯，刚才应该是比较向重各。各地他自己的文化跟脉络，就是它有一个核心在，但随着时代的变化，它可能有不同的呈现。但是最后，大家看到这个元素，都还是会联想到某一个，例如说品牌，或是某个风格或文化对接上去。嗯，
2: 嗯那个最后一个，我想要跟各位分享我最近的观察。好，我最近听到了一个 podcast， 嗯，然后那个 podcast 的那个播主是。呃，在瑞典生活十几年的一个一个台商，然后他就创自己的 podcast， 然后再跟大家分享北欧人在想什么，北欧人怎么生活。嗯，那里面有一些价值观给了我很多冲击。嗯，他说北欧的，因为他是社会主义国家，他是社会福利国家。嗯，那他的又又很高的税收，然后让大家都。贫富差距不要那么大。嗯，那他说他们的小朋友在成长的过程中，如果有什么表现特别突出，他们的家长或者是老师是不会跟他说：“小朋友你好棒哦、喔。”嗯，他不会这样说。嗯、他们会说什么這樣？着、嗯、他说：“呃，你跟大家都一样，你没有你没有特别好。你今天你能够做到这件事情，是因为。”我们一起把你做到这件事情的
0: ，哦，他把这个荣耀归于
2: 这个整个社会、这个环境、环境，甚至是这个国家，嗯，对。然后，所以说，他某种程度上，他们好像没有像我们认为，呃，就是个人主义是那么的值得被推崇的。他反而是在有点在打压个人主义，然后让你。不要那么的骄傲，嗯，然后让你去知道说你今天有这样的成就，嗯、其实是因为我们大家一起帮你做到这件事情的。嗯嗯。嗯嗯光是这件事情就给我很大的冲击，因为确实、啊、因为我小时候就没有人跟我讲这一套东西嘛。哦、好，所以说这个事情让我对社会主义这件事情更好奇，嗯、因为我小时候接受到了社会主义就是共产主义，啊、然后就是大家吃大锅饭，嗯、然后你要不要做都一样。然后我们讲的都是那个负面的一套，但是如果我们把共产主义跟社会主义当做是同一种类似的的思想的话，嗯，那个我们现在看到的北欧的目前的生活状态跟他们的社会的成熟度，我觉得是值得我们去思考说，哎。那个那个社会主义好像没有
0: 没有想象中，就是只是吃大锅饭，对对对对，就是要烂大家一起烂，對對對其实也可以要好大家一起好啊。對,對,
2: 对，对我就我就我最近一直在思考说，诶、欸，那个。共产主义好像没有想的那么糟糕、欸、哦
0: 。本意真的是要好大，就是本意就是要大家一起好，不要只有有人有饭吃，有人没饭吃。<是>其实就是为了要大家好了。我的
2: 小时候，我们的老师也会补充一句说：“呃，社会呃，共产主义这样子的理想太太太太理想化了。嗯”那他需要很高素质的的,的,的人,人性对素质或是教育、嗯、才能够。能够支撑那个社会主义或是共产主义，嗯、那我现在我现在又想到这句话，我觉得对啊，那以前假设大家做不到共产主义，那不表示现在的人做不到共产主义啊？是
0: 的，對對對<笑>理理念時,时空背景真的不同啦，一樣真,的真的不同啦，对
2: 。所以说，我不知道两位对于这样子。呃，政治不正确的，<笑>对，<笑>给予点赞<笑>是啊、哦，請给
0: 予向有车点赞。<笑><笑>我们喜欢政治不正确，
1: 嗯
2: ，这这跟我的价值完全是反的，但是他给了我一个很大的思考空间。嗯、哦，原来可以这样搞
1: ，嗯，哦，不以自评，没有，我觉得，因为我我不确定，嗯。就是读的书不够多，然后怕乱评论，你、uh huh. 就讲错。我从头到尾在乱评论，<笑>他完全没有这个包袱。<笑><笑><笑>就因为呃，我觉得台湾啦，至少比如说你这两三代因，因为因为因为战后跟美国的关系，所以基本上是很呃。有培育出一代的精英嘛？然后其实也是相对，因为美国就是资本主义的,的地方嘛，所以其实我们是资本主义，蛮资本主义的、啊。然、嗯嗯、我们从小被教育环境也是这样，是是但是因为因为整个经济的一个循环，跟有一些比较困难的，在在这这这大概我们这一辈毕业之后开始遇到这些困难。呃，我觉得就是新一代的孩子，他们呃或者年轻人，其实内心其实就。很多是比较偏向社会主义的思考了，嗯嗯嗯、那我觉得这也是这个时代带给他的一些冲击嘛，嗯嗯嗯、也是这个环境。就你想象，如果我们生在不同的年代、嗯你，你有可能就会是不同种的思考。嗯嗯嗯、就比如说，我们生在我们父母六十到八十岁那辈的那个年代，嗯嗯嗯、他可能呃。呃，每天都不一定有饭吃，嗯、那只能吃那个地瓜，嗯、然后也不一定有菜的时候，嗯、有可能他对他们来说抓住任何的一个快钱的商机，嗯、或者要进都市去赚一桶金，嗯、然后死撑活撑什么的，那那种思考，我觉得就会不太一样了。嗯、对，然后所以我觉得台湾现在就是，它就是一个呃，就是、说不同世代之间，他要怎么去对话跟。共荣应该是一个蛮重要的题目嘛，嗯、这跟也跟你们产业好多二三代接班题目有关嘛，<笑>对
0: 对,對,對其实世代的交替跟世代的沟通一直都是存在的问题啦，然后只是随着说我们现在资讯的爆炸以及就是呃资讯太。太容易取得，甚至说人跟人的连接、交流更容易的互动。那你跟这个世界是没有任何的，就是你知道时差了，没有时差，时差你随时都可以取得这些东西的。嗯、当然，你就会有的有一些更多的冲击，需要说呃，跟上一辈的去沟通，因为呃，上一辈他可能没有机会去接触到那么多的东西，他其实不是不知道，甚至他只是呃没有机会去好好的针对这些。物体或物件来做沟通跟交流。那我我其实我们对我们的可能小我们十岁或小十五岁的已经有出现这样子的一个差异性了。这对我们来说是一个更大的考验啊！很多人都讲说，哎、欸，所谓的那个三明治世代嘛，就是我们是对上对下都要负责。其实大家都是这样一路走过来。你不是吧？<對 S 2> <笑>三明治世代应该是五六十岁的人
1: 吧？<笑>哈哈哈，<笑>自
0: 己没关系，我们帮五六十岁的人共鸣一下嘛，所以就是大家就会在这个里面。其实这个问题，我相信是每个时间点的人都是存在的，但是我们用什么样的方式在这里
1: 面取得
0: 更快的，能跟下一代，在下一代跟差十岁的人更好的交流，这就是也是一个课题啦、啊
1: 。对啊，所以你看，这跨文化议题，小到一个家庭都有跨文化议题。对啊，<笑>跟对跟猫猫狗狗跟，<笑>跟猫猫狗狗也是一种跨文化、啊，真的是跨文化的，物种了，跨物种，跨文化了，化了<笑>大爸妈不一样，<笑>对啊。原生家庭<笑><趕快 S 1> 而，而且你刚刚讲，其实中国<笑>中国很特别，它其实是一个，它是一个说是一个社会主义，但基本上它是一个最资本主义的地方。對
2: 對對但现在正在收敛啦，现在正在收斂。它其实我
1: 觉得它是在一个框架下，你基本上游戏就是说大家的思考是非常资本主义的，嗯，只是你不要去踩一些线，嗯，
2: 嗯但是我还蛮期待它再回归到。某种程度的共产主义啦，哦、对我蛮期待他，他有那个价值可以做到这件事情的。因为基本上，我目前对对那个社会主义是,是有偏好的，是有好奇的，嗯、所以我还蛮向往说，嗯、哇，如果这么大那么强的一个国家，能够一下就转成
1: 他们所谓
2: 的共产主义，嗯、那我觉得很期待啊。很期待、嗯。嗯
1: <笑><笑>对，就是啊。如果他不是照着西方文明好几代的脉络发展而走到整个整体群众心智跟文明水平到达之后才走到、嗯嗯嗯、他是又是再一次弯道超车走到的话，對對對那就超强。对啊，是啊，是啊。我
2: 我我我还我我并我对他们是乐观的啦，对。然后他们现在对自己的民族那么的自豪，对国家那么自豪，他们有一定的向心力的时候，有一个人登高一呼说改，现在就改。我觉得我觉得有可能啊，是有机会啦，他
1: 们最近不是在整肃明星吗？我就在
2: 讲那个东西啊，确实是。不只是明星，那大企业都被搞了，然后有钱人全部都被搞
1: 了
2: 。然后我我也关心补教业，他们的补教业整个。完全禁禁掉，
1: <Okay> 对，因
2: 为他不准，他希望
1: 、呃、回
0: 归正常，对他希望
2: 这些有钱的家长不要再用自己的资源去拉锯城乡差距了。Oh. 嗯，所以说你可以看得出来，他希望大家都不要再拉大差距了，因为这差距已经很明显的越拉越开了。嗯嗯嗯，那这个就跟他们认为的社会或者是共产是。大相径庭的。<有>我本来以为说他们已经放弃共产主义了，但是现在他们这样子一弄，嗯、我反而对他们嗯充满了好奇，充
0: 满好奇心，充满了接下来的
2: 结果会是什么？对对对，我我很好奇說，说、嗯、哇，那那你们这样玩会变什么样子
1: ？就是回归最、嗯、回返璞归真吧。哎，欸、我之前就是我有一段时，就有一小段时间去去深圳念书嘛，然后我们班的同学，我观察，我觉得蛮妙的，就对我来说蛮新鲜的，就是说。呃，比起我们台湾的同学，你就会发现每个同学大在讲他的计划的时候，都是要赚钱。嗯、可是台湾很常会提一些我想要做一些社会影响力的,的案子，嗯嗯嗯、然后或是某种意义的案子。嗯嗯嗯、那他们无法理解，嗯、就是他们无法想象那个意义是什么。嗯、可是，可是你会发现，有时候当谈到一些比如说社会问题的时候啊，嗯、就是我发现他们普遍，就是他们普遍就是底层，他们有一个认知是说。这这些怎么讲？这些呃，物产资源本来就应该是人民共享。嗯
2: okay, ，OK。
1: 所以我，我我那时候其实有点惊讶，因为我不知道，就是好像是我他们是这样想的。对，而但是我不知道怎么描述，但我那时候有一个这个感觉，嗯、就是他们的深层好像有一种觉得说，就是你知道，就好像说，不不管他们现在的行为是什么，可是他他可能，比如说他们，比如说可能农村什么。被霸凌什么到网上，然后然后他们可能就会看不惯一些，就是他们可能也也会觉得说很多东西是怎么讲不均的，<笑>对对，他们也也会对这个不均是会希望说希望、啊、要均衡的，对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊、对对
2: 。我这观察很有趣啊，所以说这被最后我觉得都是回归到人性啦，就是你、嗯、你的这些手段其实最后还是要去跟人性去对决的啦，对，所以我很好奇说。就是最后结果
0: 对决谁会赢就对对对对对
2: 对，呃，所以但是我不认为他会又走回之前的那种我们我们排斥的那种共产主义，我觉得他,他会走出一条新的，而且有。中国色彩的哦，社会主义、哦，我觉得很好啊
0: 。有啊，他们中间有一段路就是对啊，呐喊着说我们是新资本主义，就是我们要在大家都共享，<对>但是又有可以自己发展的
2: 。我我,我,我,我期待了，<对>说实话，我不想唱，所他们，嗯、但是我期待说他们能够走出一条跟跟美国这种纯资本主义完全不同的另外一条路。嗯，然后是符合呃东方思想，符合。符合东方人性的这样子的。哎、欸，
1: 其实就我想要扣回去，刚刚你前面有一题，就是关于文化的东西会不会在国际的评鉴被欣赏这件事情。嗯、我其实认为，随着中国市场的崛起啊，嗯、这些呃西假设是因为当然我们在组织评审的话，尽可能是。就是还是全球、呃、都是对，都是各个地方的人都有、嗯、对。那但是我我感觉就是说，随着中国的崛起啊，就是这些呃西方的评审，他们其实是更能够去理解的，因为就越来越多人他们去参与中国的一些市场的工作，嗯、然后也看到越来越多的呃中国特色的产品。举例来说，因为雾霾，嗯，所以。那、哦、那之后，对我们那个本来有一组叫做空气跟就是温度调节类的产品，嗯、那一组就会变成超大组的，所以<笑><笑>就超级多，每年都有解决空气问题的产品进来，對,对对，哦、所以我就觉得说， somehow 这些 local 的问题，它在一个 global s c e n e 里面也会开始。受到关注，那这里面当然就也不乏有一些东方元素或思想的东西东西开始进去。嗯、那在一个就是这个怎么讲，在这个天平上就不免，尤其就是在西方市场，他们很多还是渴望比中国的收入的时候，嗯、他们就必须要去理解。但以以前或许当他这个市场没有那么强大的时候，嗯。东方的一些文化，或许在以西方主导的这个
0: 的资本市场里
1: 面，就或许不是那么的的怎么样被理解，或者说它有没有很真切的、很深度的被理解，相对没有那么的 crucial。嗯嗯
0: 会有会有随着时间差而做的心态上的调整，以及视角上的改变啦。而且当接触的越来越多品相，甚至都是从这个东方崛起的时候，他们可能会有一个全新的思维出现。可能因为我原本理解是觉得，哎，因为评审基本上都是非常的全球性、global 性，他们应该不太会有就是所谓的因为文化不理解的偏差啦。至少会有一个公平的。评选标准出来了，但是、嗯、呃，刚才讲到一个点，就是说，哎、欸，如果这些东西越来越多，其实也会影响到他们对于这个世界的趋势观。<對>哦，原来这个东西是越来越重要哦，可能之前不一定关注到，那他们也会跟着去 focus 在这个点，那看的境界跟面向就会转向是一个东方的角度
1: 了。我这么说好了，我认为就是每一个人，我想大家来参与。评选工作，不管是大会，或是工作人员，或是评选的这些委员，大家都是想把事情做好，嗯、大家都是在自己的能力跟专业上想要去追求一个极致，呃，但只是说我们毕竟是人，对，所以环境，我刚刚谈的前面那段，我觉得比较是一个结构面，就是一个 global conscious 的一个进程，或是 global context 的部分，就是你毕竟。呃，你的认知会受到环境的影响，<對>所以我感觉我，我我刚刚想要表达比较是那个，就是说随着整个环境的改变，你其实，呃，我们的条件其实没有变，我们评选标准没有变，我们给予的期待也没有变，可是大家受到的这些资讯或是知识量，或是平常接触的机会变多的时候，它自然而然，它的。就相对比较理解，关性对就会有有调有调整，对对对對,对对对，嗯、这个蛮精准的说法是，嗯
2: 嗯，我来我来做个结论好了，因为呃，未来的人其实我们现在已经活在一个那个全球化的的过程中了，嗯、那个有了资讯以后，我们可以看得到全世界发生的任何事情，所以说未来的人他的生活的面貌就不会是在呃一个单一的文化里面。那个一直钻研下去。我举个例子，比如说他很有可能是住在呃日式的房子里面，穿着西装，然后吃的比如说泰式料理，然后看着比如说北欧的电影，嗯，然后呃玩弄听的哪一种音乐？我的意思说，他会有更多元的组合混搭。在他的日常生活里面，对，那这些东西都是有可能会发生的。他要处理的资讯量是比我们现在大不知道几百個、嗯。其实我印象
1: 中有一个记者还是哪个访问，就是问过红点 CEO 说，他好像问了一个类似是呃文化性的问题，或是在设计上怎么去看这些这个好坏。然后我记得他那时候就回答说，设计只有好跟坏，没有什么。嗯呃，不是好跟坏，就是只有好好，对啊，只有好，只有只有这个设计好不好，就是没有说一个区域的设计好不好，嗯嗯嗯嗯对。嗯嗯嗯但是，但我觉得也也不能说完全每个人都这样子觉得啦，嗯嗯对。但是应该说。就看设计本身，这设计它就是有一些好不好。那只要你是一个以人为本的产品，或是一个通用性的产品，基本上它的好不好，不管放在哪里都一样都。对，都是好。可是当然，我们承认就是有些产品它里面有一些情感因素，就像我们上次讨论大同电锅，嗯、对，或者是比如说有一些花纹的东西，嗯、这些文创商品，嗯、那它的东西就可能比较在地化。那那你就要再再去讨论到那个。这个市场是什么？只是以后因为大家接收的讯息越多了，我觉得就搞不好那个风格这种东西已经不不那么相对不那么被讨论，对对
2: 对对
1: 对，对不不是那么纯粹，或者对或者是就不用纠结那边，还是回去本质，对对，还是回去本质上的讨论，对对，嗯 ，OK。
0: 今天很感谢 Joy， 谢谢！突然的，本来不知道要录音
1: 而开始录
0: 音，耶！那我们就期待说，就在有空的时候，我们在一起聊。我真真的认真安排其他红店设计讲下的讲者再来跟你聊。好哦，好哦 ，OK， 好啊，谢谢，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。以上节目由五祥贸易赞助播出。